0: chào bạn, tụi mình là Tuấn và Ngọc đến từ Kim đào tạo và tụi mình làm công việc đào tạo những kỹ năng dành cho người điều phối và người làm đào tạo. cụ thể hơn nữa là những kỹ năng liên quan tới thiết kế chương trình, thiết kế hoạt động đào tạo và những kỹ năng nền tảng khác giúp cho người đào tạo và người điều phối có thể giúp cho chương trình của họ trở nên hiệu quả hơn và có ích hơn cho người học. và tụi mình sẽ hàng tuần tụi mình sẽ chọn ra những câu hỏi mà tụi mình nhận được từ học viên của tụi mình ạ để trả lời giúp cho mọi người và những câu hỏi này là những câu hỏi mà tụi mình thấy khá là nhiều người hỏi và khá là nhiều người quan tâm tới. và câu hỏi của tuần này là gì nhỉ,
1: Câu hỏi của tuần này đó là các hoạt động đào tạo nào để follow up với học viên sau khóa học không? Ừ. Bởi vì bên em thường cho nộp bài tập nhưng thấy nó bình thường và nhàm chán nên muốn đổi cách khác.
0: <cười> Đây là một câu hỏi mình nhận được từ một ừ. chương trình đúng không? Một chương trình có thể là hoạt động đào tạo ừ. thì cái hoạt động đào Đúng tạo. rồi, đúng rồi ừ. Chắc cái đầu tiên mình phải nói luôn đấy là follow up với bài tập ờ. Giao về nhà nó là hai cái mục
1: đích khác nhau <cười> ừ. Như vậy anh Tuấn có thể nói về follow up là như thế nào không? Đó là à. khi mà mình hiểu đúng follow up này mình nên hiểu như thế
0: nào Khi mà nhìn động ra thì đào tạo mục đích lớn nhất hay là mục đích chính Vẫn là để giúp cho một người nâng cao về chất lượng công việc Hoặc là cái chất lượng một nhiệm vụ nào đó mà họ làm kể cả đó không phải là công việc thì vẫn là nâng cao cái chất lượng công việc đó ví dụ như là à, liên quan tới quản lý cảm xúc này người lớn liên quan tới chăm con ở nhà cũng có thể đào tạo được nhá thì cái chất lượng quản lý cảm xúc và chất lượng cái quá trình chăm con của mình đó là mục đích cuối cùng của đào tạo à, tăng cái mục cái, cái chất lượng nó lên và follow up ấy thì thường sẽ à, đảm bảo cái mục đích là, là sau khi đào tạo rồi thì mình sẽ cung cấp thêm cho cái người được đào tạo đó thêm những cái sự hỗ trợ khác nữa ngoài đào tạo để họ có thể làm tốt hơn công việc của họ ví dụ như là giúp cho họ tăng động lực này giúp cho họ duy trì thói quen này, để giúp cho họ à, xây dựng cái môi trường trong công việc hay trong gia đình của họ à, trở nên hiệu quả hơn và phù hợp hơn với kỹ năng họ họ vừa mới được học. Bởi vì có thể họ có một kỹ năng nhưng mà khi quay trở về môi trường làm việc hoặc là quay trở về gia đình thì họ không có điều kiện hoàn hảo và tốt nhất để thực hiện cái kỹ năng đấy. Thì follow up sẽ đảm bảo những cái điều đó được diễn ra, đấy là mình cung cấp thêm sự hỗ trợ ngoài đào tạo Tất nhiên là mình vẫn có thể sử dụng đào tạo sau sau khi kết thúc chương trình đào tạo nhưng mà ngoài ra nó còn những cái 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 đi kèm được nó mới quan trọng thì công thường ừ. là tập trung vào những điều đó.
1: Ừ. Em mình có một cái ý nữa là với những cái kỹ năng mà phức tạp đấy này, thì có thể là cái việc mà họ đi ra ngoài và họ dùng lại cái kỹ năng được dạy trong chương trình đó có thể ừ. họ vẫn gặp khó khăn với cái chuyện ứng dụng đó. Ừ. Tại vì bối cảnh nó bắt đầu nó nó hơi nó hơi bớt lý tưởng đi so với trong trong chương trình. Ừ. nên là cái việc vlog cũng có thể là giúp cho họ nhìn lại và cung cấp những cái sự tháo gỡ để họ tiếp tục họ làm họ 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 đi tiếp với cái việc thực hành ở trong cái bối cảnh của mình và nếu mà nói như vậy thì mình sẽ thấy rằng là cái phần mà gọi là bài tập rất là ở đây trong câu hỏi ghi là nộp bài tập nhưng thấy nó bình thường thì tụi mình đang hiểu rằng là nộp bài tập nó vẫn là một cái một phần của cái chương trình đào tạo tại vì sau khi mà mình hướng dẫn cho họ một cái kỹ năng ví dụ như là về thiết kế để chẳng hạn mà mình có một cái bài tập giao cho họ về nhà làm và trong cái thời lượng chương trình thì mình không thể nào cho họ làm bởi vì một vài cái điều kiện của lớp học chẳng hạn thì mình sau khi mình kết thúc chương trình mình cho họ về làm bài tập thì cái việc mà họ trả lại cái bài tập đó thì nó vẫn nằm trong cái phạm vi chương trình nó chỉ là một phần ở phía sau và cái bài tập đó nếu mà mình nhìn đúng thì nó giống như là một cái cách để mình đánh giá được là cái đầu ra của chương trình là người học đạt được mình hướng dẫn cho họ kỹ năng về thiết kế mà nếu như họ có thể thiết kế được một cái chương trình hoàn chỉnh theo những theo những cái bước ở trong bài tập mình mình đã đã để sẵn cho họ chẳng hạn thì nếu mà họ gửi lên cho mình và mình nhìn thấy rằng họ đạt được rồi thì nghĩa là mình đánh giá là học viên này họ đã đạt được mục tiêu của chương trình nhưng cái điều này nó không đồng nghĩa rằng là trong trong bối cảnh thực tế khi mà họ quay về công việc của mình họ họ làm được bởi vì như anh Tuấn nói nó sẽ còn cái nhiều điều kiện khác nữa thì cái việc follow up phía sau nó sẽ phức tạp hơn và đòi hỏi là uh, nhiều bên hơn chứ không chỉ là diễn viên tham gia vào để giúp cho họ làm được trong thực tế Đấy.
0: thì nhiều bên hơn là những ai nếu mà trong công ty thì có thể việc follow up này sẽ sẽ bao gồm cả những cái người đồng đội còn lại trong nhóm làm việc của họ chẳng hạn của người học hoặc là người quản lý người sếp thậm chí là nhân viên của họ nữa nói chung là sẽ có nhiều đối tượng tham gia vào trong cái công việc đó sẽ cùng tham gia vào quá trình follow up và nếu như một người giảng viên có cơ hội được được tiếp cận sâu hơn vào công việc của một người và tiếp cận sâu hơn vào cái đội nhóm của người đó nữa thì, thì thì nên làm việc cả với đội nhóm đó nữa để thiết kế quá trình follow-up cho hiệu quả hơn. Ở gia đình thì cũng liên quan tới như vậy. Nếu là một người đi học một kỹ năng A nào đó, và một ứng dụng với gia đình thì cái follow-up này sẽ cần liên quan tới cả gia đình của họ nữa và cả những môi trực sống của họ nữa chứ không chỉ đơn giản chỉ là cái kỹ năng đó thôi. Vậy follow-up được. mục đích của nó cao hơn và rộng hơn rất là nhiều trong việc đào tạo. Và nếu mà có những hoạt động nào để follow up thì mình nghĩ rằng uh, nó sẽ xoay quanh cái mục đích cuối cùng lại là để mình giúp cho người học duy trì cái việc sử dụng kỹ năng này một cách hiệu quả thì mình cần cung cấp thêm cho họ cái gì uh, và mình sẽ sử dụng cái đó để mình làm hoạt động follow up.
1: Ừ. Cho nên là cái hình thức ở đây em cũng muốn đưa ra trao đổi đó là cái ý cuối cùng của cái câu hỏi này nó là cảm thấy nhàm chán với những cái, những cái phần follow up này. Thì thì em đang nghĩ rằng là khi mà mình ngồi lại, mình nhìn lại thì thường cái hình thức nói chung nó vẫn là một cái dạng như là phỏng vấn nhóm ừ. Hoặc là một nhóm ngồi lại và cùng nhau nhìn lại xem là trong hai tháng vừa rồi, ba tháng vừa rồi mình về mình ứng dụng cái cái kỹ năng được học Thì nó có những cái khó khăn nào chẳng hạn Thì cái 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 hình thức này nó sẽ khác nhau ở chỗ là cái cấu trúc mình, mình, mình cho cái buổi trao đổi đó nó diễn ra như thế nào Chứ còn về mặt hình thức thì em chưa nghĩ ra là có một cái hình thức nào khác mà nó bớt nhàm chán giống như câu hỏi ở đây không biết anh Tuấn nghĩ sao
0: anh thì nghĩ là nếu như mình nhìn vào tình cục của công ty thôi công ty thì có công thức là 70-20-10 đó 70 là học trực tiếp trong công việc và học từ đồng đội, học từ học từ bạn bè tạo, tạo gọi là social learning 20 ừ. gọi là học trực tiếp từ cái người quản lý hoặc là người giỏi hơn mình gọi là mentoring hoặc là coaching ừ. và 10% là học từ lớp học đào tạo thì lớp học đào tạo coi, coi như mình đã tham gia lớp rồi mình đã xong rồi thì cái phần follow up chính là cái phần 90% còn lại đó anh nghĩ vậy anh cho rằng là như vậy thì sẽ hợp lý hơn đấy là mình sẽ làm việc với với sếp của mình quản lý của mình và nhờ người đó hỗ trợ trong cái quá trình theo dõi tiến trình thực hành kỹ năng đó của mình mình cũng làm việc với những người đồng đội của mình nữa thì lúc này người giảng viên mà được tác động vào thì mình sẽ đóng vai trò người điều phối thôi và mình sẽ gợi ý cho họ những cái hoạt động để họ họ trao đổi với nhau trong nhóm của họ chứ mình không không nên là người tác động vào quá nhiều nữa bởi vì lúc đó nó là cái môi trường làm việc của riêng cá nhân người người học rồi Đấy thì mình nghĩ rằng cái đó nó rộng hơn rất nhiều So với đào tạo này là khó có thể gợi ý một cái hoạt động cụ thể Hoặc là một ừ. vài hoạt động cụ thể mà mình gợi ý là, là Là những ai sẽ là những đối tượng có thể hỗ trợ được người học Trong quá trình follow up này á Và mình làm việc với những người đó để họ có những cái hoạt động của riêng họ Thì sẽ hợp lý hơn là là giảng ừ. viên điều phối tất cả những hoạt động đấy Ừ,
1: và, và cũng từ cái điều anh Tuấn vừa nói thì nó có một cái ý nữa là Khi mà mình thiết kế một chương trình đào tạo á Thì nó sẽ phải đi từ trên xuống Nghĩa là tất cả những cái bộ phận liên quan như là leader hoặc là, hoặc là những cái người trưởng nhóm ở trong trong cái cái đội đó chẳng hạn thì họ sẽ phải được thông qua và họ hiểu được cái vai trò của họ là gì và cái kết quả nói chung của cả dự án này thì nó phải được uh, được đồng hiểu với nhau giữa các bộ phận liên quan thì như vậy là cái việc phía sau nó lại càng dễ hơn nữa và cái vai trò của người người giảng viên nó sẽ rút ra bớt và nó sẽ mang tính điều phối và và dẫn dắt cái tiến trình đó thôi còn lại cái việc mà follow up với nhau sẽ là tất cả những cái uh, bộ phận liên quan và sẽ làm, làm việc cùng thì cái việc đó nó sẽ tạo ra hiệu quả tốt hơn
0: Đến như vậy thì dẫn đến một ý cuối cùng đấy là uh, mọi người thường tưởng nhầm rằng là nhiệm vụ follow up là nhiệm vụ của chỉ giảng viên thôi á và thường những chương trình đào tạo sẽ uh, chẳng hạn những chương trình dài 2 ngày đi thì mình sẽ có thêm một cái phần gọi là tặng một buổi follow up sau 3 tháng chẳng hạn thì ừ. thường là cái buổi đó mình khá, khá chắc luôn là thời gian kéo ra càng dài thì càng ít người tham gia và sau 3 tháng có lẽ là chẳng ai tham gia nữa đâu. Ấy. Bởi ừ. vì vai trò của giảng viên lúc đó nó không còn uh, hiện rõ nữa rồi. Ông giảng viên này chỉ là một người đến công ty và thực hiện một lần cái chương trình này thôi. Và sau sau khi chương trình kết thúc thì ông giảng viên này không còn tồn tại trong cái tâm trí của người học nữa. Và sau 3 tháng thì thôi ông giảng viên này là ai ấy nhỉ? Mình sẽ không có nhu cầu tham gia cái buổi đó nữa. Nhưng nếu như cái phần follow up đó mà được uh, thực hiện bởi người trưởng nhóm hoặc là bởi chính cái nhóm làm việc đó ấy, hoặc là bởi chính cái nhóm người học đó luôn họ tự thiết lập một cái nhóm follow up với nhau và do chính bên L&D của công ty điều phối thì họ sẽ có lý do để tham gia và sẽ dễ dàng có được cái số lượng người tham gia đông hơn thế nên là nhiệm vụ follow up lại không phải là nhiệm vụ của giảng viên đâu phải là nhiệm vụ của nhóm của công ty giảng viên chỉ là người gợi ý và đưa ra cách thực hiện thôi chứ giảng viên có thể thực hiện một hoặc là hai buổi mẫu ngay sau đó là một tuần hai tuần sau khóa học nhưng mà không nên là lúc nào cũng là giảng viên là người thực hiện bởi vì giảng viên không phải là một phần của nhóm đấy ạ mình nghĩ ra hôm nay mình đã chia sẻ những câu trả lời của tụi mình cho câu hỏi đấy là có những hoạt động nào để follow up với học viên sau khóa học và bạn câu hỏi này à, bạn đã dùng cách đó là giao bài tập về nhà nhưng mà nó nhàm chán và học viên có vẻ sẽ không thích thú không hứng thú lắm thì mình đã chia sẻ một vài góc nhìn. Hy vọng là mọi người sẽ có những góc nhìn mới về uh, câu trả lời cho câu hỏi này nhé. Và nếu như mọi người có câu hỏi nào á, thì hãy nhắn tin riêng cho tụi mình ở tạo vn Mọi người lên đó sẽ có thấy số điện thoại và, và Facebook của tụi mình. Thì mọi người có thể gửi tin nhắn cho tụi mình về những câu hỏi mọi người đang có về đào tạo nói chung, và uh, về thiết kế chương trình đào tạo, hoạt động đào tạo nói riêng ạ. Tụi mình sẽ hẹn gặp mọi người vào tuần sau ạ. Xin chào mọi người.